0: Du lytter til Den Perfekte Shitstorm. Podcasten, hvor vi dykker ned i aktuelle sager, der er havnet i orkanens øje. Velkommen til det 25. afsnit af Den Perfekte Shitstorm. En podcast produceret af Kommunikationsbureauet Attack Nordic. Mit navn er Julie Fristed, jeg er journalist, og jeg sidder i studiet i dag med Shitstorm-ekspert William tak. Hej William. Hej Julie. I dagens afsnit, der skal vi tage et internationalt perspektiv. Vi skal nemlig tale om McDonald's, hvis restauranter lige nu, både i Danmark og i udlandet, udsættes for herværk. I England har man set en række hændelser, hvor blandt andet rotter er blevet smidt ind i McDonald's-restauranter i Birmingham. Og aktivister har også opfordret til protest mod fastfoodkæden. Og noget tyder altså på, at der også nu er nogen i Danmark, der har taget den her opfordring til sig. Den seneste uges tid der har der nemlig været en række episoder på de danske eller på flere danske McDonald's-restauranter i Odense, Glostrup, Slagelse og i Tilst, som ligner dem, man har set i England. Her har man set smadret ruder, muser, rotter og kakelakker er også blevet kastet ind i restauranterne. Årsagen til de her former for herværk er muligvis politisk motiveret. Sagen er nemlig den, at McDonald's i Israel har valgt at donere måltider til de israelske soldater. I forbindelse med de her herværkssager har der så været flere indikationer på, at det er en politisk motiveret protest mod Israel og til støtte for Palæstina. Efter hændelsen i Odense i sidste uge, der florerede floreret ifølge DR nemlig en video på sociale medier, hvor man kan se to personer, som til kaster rotter ind på restauranten. Henover videoen er skrevet teksten. Boycott McDonald's-Israel. Rotter i McDonald's foran voldsmose. Efterfuldt af et palæstinensisk flag. Og ifølge TV2 har mediet The Telegraph delt en video af en person, som kaster en kasse med knaver, der er malet i rød, grøn og sort, altså de samme farver som det palæstinensiske flag, ind i en McDonald's-restaurant i Birmingham. Inden vi går videre til dig, William, så vil jeg lige sige, at politiet i Danmark de efterforsker sagerne, som vi har set herhjemme, til er der fortæller vise politiinspektør hos Fyns Politi, Søren Frederiksen, at øh, det her det sagtens kan være et af motiverne til, at nogen i Danmark føler sig opfordret til at, øh, at gøre det her mod restauranterne herhjemme. Men øh, han, han påpeger også, at øh, det endnu er for tidligt at sige, om der er en klar sammenhæng. Så William, lad os komme til dig. Hvad er det her for en sag, som øh, McDonald's er havnet i? Hvad tænker du om det hele?
1: Altså sagen er jo ret voldsom, fordi... Den har udviklet sig, som den nu har gjort, og McDonald's, både globalt og McDonald's i Danmark, har jo absolut ingen interesse i at blive involveret i en international konflikt. Men det er et klassisk eksempel på de udfordringer, et globalt brand, som de kan komme til at stå overfor, og som de gør i dag. Så er det her jo endt i en meget svær situation for dem, altså den her sag er. Så, så jeg tænker, at det ikke er en særlig velovervejet handling fra McDonalds' side, øh, altså at de øh, støtter israelske soldater med, med gratis mad øh, i så, så voldsom en konflikt, der er i Mellemøsten. For, og jeg tænker, hvad i alverden var formålet med at gøre det? Var det måske på en eller anden måde et ønske om at virke socialt ansvarlige i lokalsamfundet? For det kunne det sagtens være. Jeg har personligt selv meget svært ved at svare på det, fordi jeg tænker jo fra Brandes perspektiv. Og selvfølgelig burde et globalt brand, som McDonald's er, til enhver tid forholde sig neutralt i politiske spørgsmål, og ikke bliver en del af med udtalelser og handlinger en del af den politiske uro, der kan opstå, særligt i krissituationer. Så, så det, det har de jo absolut ikke kun formå i den her sag.
0: McDonald's er jo en international kæde med restauranter over hele verden. Men de enkelte restauranter er typisk ejet lokalt og er selvstændige. Hvorfor spreder det her sig internationalt, når det er de lokale restauranter, der ligesom vælger at gøre noget?
1: Altså, hvor mange brands kender vi egentlig til, der har skabt? Så voldsom, en eller så indflydelsesrig, en global ensartethed som McDonald's har gjort. Der findes selvfølgelig nogle stykker, stykker, men McDonald's er nok et pragt eksempel på, hvordan man kan skabe den her ensartethed helt globalt. Jeg har nok med min familie og børn, ligegyldigt hvilket land vi har besøgt, enten kørt forbi, eller forholdt sig til, eller sagt nej til ungerne, at det ikke må gå på McDonald's, eller faktisk har været en og spise i McDonald's. Og det gør vi jo tit med børn. Og, 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 og når vi i, i, i visse lande ser en, en specifik eller en, en skrædsyd menu eller en skrædsyd vinkel på menuen i et bestemt land, så er der altid standardmenuen, som man kender fra ligegyldigt, hvor man er i verden. Og så smager McDonald's bare McDonald's ligegyldigt, hvor man er i verden. Så når man som et brand kan skabe så stort og velkendt og ensartet et brand kan man ikke forvente, at en lokal krise ikke udløser en reaktion globalt. Og, og det skyldes jo netop, at man får opfattelsen af, at McDonald's er globalt, hvor man er, hvor end man er i verden, og ikke bare et lokalt foretagende. Så, så og i det her tilfælde her, så, og, der, der kan de ikke undgå, at, at folk vil reagere på et globalt plan, fordi de er et globalt brand. Og, så, og måske er det en lokal franchisetager, McDonald's franchisetager, der... Øh, har gjort det her og ikke nødvendigvis har set den her komme øh, men, men det er i hvert fald ikke en beslutning der er i overensstemmelse med hvordan McDonalds eller generelt et globalt brand bør agere i, 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 i politiske spørgsmål og, og debatter. For når man er et globalt brand med hold fast, 40.000 restauranter på verdensplan, det er rigtig mange restauranter har over 2 millioner ansatte og betjener knap 70 millioner mennesker dagligt i deres restauranter så kan mange handlinger for et kommersielt brand naturligvis ende med at være og blive til et samfundsrelevant emne. Og der er penge i at skrive den slags historier i medierne. Så selvom det er en, en, en enkelstående restaurants eller enkelstående lokalt samfunds, eller ikke samfund, lands handlinger beslutninger, så ender det med at være et, et emne, som vi gerne vil høre om på den anden side af klonen også. Og nu har den her sag jo i så væsentlig grad udviklet sig til at blive meget mere samfundsrelevant, med mange former for herværk og senest noget skyderi. Vi ved jo ikke, om det her skyderi, der lige er foregået her for et par dage siden, er, er sket i, i, i forbindelse med den her sag, men det er jo vanvittig voldsom udvikling, at det kan, noget i Israel kan påvirke Danmark.
0: Krigen er noget, der fylder utrolig meget i medierne og i folks bevidsthed lige nu, og der er utrolig mange holdninger til den her, øh, den her krig. Hvor skrøbeligt er det for et brand at gå ind i en sag som den her, og så støtte den ene part, som McDonald's i Israel har gjort?
1: Altså, man bør, som, og ligegyldigt hvilken størrelse brand man er, ikke placere sig i en politisk kontekst. Men, men man ser jo, alle vegne i lokale samfund, øh, jeg ved ikke om det er alle vegne, men jeg har i hvert fald stødt på mange lande, at det sker. Nogle handlinger, øh, som øh, kan tolkes som en politisk holdning, øh, får ikke nødvendigvis konsekvenser, mens andre som den her sag jo kan mærkes øh, i hele verden. Øh, England, Danmark osv., selvom det foregår i Israel. Og så er det ordentligt købet noget så voldsomt som krig, man øh, har haft en politisk politisk sted, hvor der taler om død og ødelæggelser. Og det gør et brand jo endnu mere skrøbeligt, og McDonald's endnu mere skrøbeligt i det her tilfælde. og, Og det er lykkeligt, hvor stort brandet er. Krigen mellem Israel og Palæstina har delt vandene, også i Danmark. Både på politisk niveau, og tydeligvis man kan se i samfundet. Men der er uden tvivl mange flere følelser på spil hos de palæstinensiske sympatisører og det har jo resulteret i de her angreb mod McDonald's. Den her krise vil uden tvivl koster McDonald's rigtig mange penge. Når man ser på gadebilledet i forhold til øh, demonstrationer, der foregår, så er det jo de palæstinensiske, øh, pro palæstinensiske sympatisører, der øh, demonstrerer mod Israel og, og diverse andre forhold, der gør sig gældende. Og ikke israelske sympatisører. Dem er der vist også nogen af i på, gade, på gadebilledet, men, men det er ikke dem, der fylder. Så det viser jo egentlig bare, hvor skrøbelig... Et brand er, og hvor afgørende det er, at kunne navigere med meget stor omhyggelighed øh, omkring de her sager, når man skal øh, eller ikke skal tage stilling til øh, politiske sager. Og et brand er nødt til at skabe et neutralt brand og, og skabe et image, hvor der er, alle føler sig velkommen, og der er plads til alle.
0: Er der noget særligt eller anderledes ved, at det er et internationalt brand, som ender i sådan en shitstorm sammenlignet med danske brands, som vi har talt om ret ofte i den her podcast? Altså, nu tænker jeg både i forhold til omfanget af shitstormen, men også i forhold til håndteringen af det.
1: Ja, der er stor forskel. For det første er omfanget jo i i en global shitstorm, eller globale forhold, der påvirker en lokal shitstorm, jo meget større når man er så kendt og så stort et brand som McDonald's er, hvor dækning af historien og spredningen af shitstorm sker med en meget hurtigere fart, fordi det er så kendt et brand. Det værste er dog nok, at et marked som Danmark for McDonald's Danmark absolut ingen politisk holdning har eller har haft til den her sag. Så ødelægger den her shitstorm, shitstorm er alligevel en masse for det lokale marked. Altså Danmark har jo ikke haft noget med Israel eller beslutningen truffet i Israel at gøre, og alligevel at det går ud over danske arbejdspladser eller danske McDonald's. En mulighed dog, hvis man vender den om i den her globale shitstorm, kunne være, at McDonald's Danmark, og det burde de gøre meget snart, hvis de skal forsøge at få som vidt muligt ud af at komme tilbage på den her shitstorm og kunne genoprette og omdømme, at de tager kraftigt afstand fra McDonald's Israel eller den enkelte franchise tager at redegøre for McDonalds' neutralitet, og at McDonalds naturligvis ikke vælger parti på nogen som helst måde i politiske holdninger eller politiske situationer.
0: Jeg har prøvet at kigge lidt i medierne og på sociale medier, for at se, hvordan McDonalds' Danmark de takler det her, og det virker ikke til, at de har så meget egentlig at sige. Til TV2 i søndags den 5. november, der skriver McDonalds' kommunikationschef, Fanny Pramming i en mail. Jeg kan bekræfte, at der har været to hændelser i weekenden. Begge er meldt til politiet, og vi, har ikke, og vi har derfor ikke behov for at tilføje yderligere. Og jeg kan altså heller ikke finde noget på deres sociale medier. Hvad tænker du om den her kommunikationsstrategi fra McDonald's Danmarks side?
1: De er meget forsigtige i deres kommunikationsstrategi, og jeg tolker det som om, at de er lidt bekymrede for, hvilke konsekvenser det kan have for brandet, hvis de nu som nævnt bare for eksempel to afstand fra, øh, fra McDonald's i Israel. Spørgsmålet er jo blot, om de kan leve med de konsekvenser, den manglende udtalelse har lige nu, eller kan potentielt have for dem i fremtiden. Jeg er ikke klar over, om de andre lokale McDonald's-lande har kommenteret på den her sag, men jeg tror altså, at alle har fået mundkur på af den her internationale koncern i USA. Jeg er ret sikker på, at sagen overvåges meget intenst øh, lige nu, og, og der er nogen at der nok før eller siden kommer en udtalelse, men men den vil med 100% garanti blive dikteret fra fra USA. Så jeg synes, det var det det rigtige at udtale, da det kom med den første udtalelse, hvor de ikke udtalte andet, end at de kriminelle handlinger er meldt til politiet. Og det giver jo normalt sympati i, i offentligheden, at melde noget til politiet, fordi man ser dem, der har meldt noget til politiet, som de får rettet. Men kan det tige den her shitstorm ihjel, er det det, de er i gang med? Vi ved det ikke. Jeg tror det ikke. Deres ignorering lige nu kan tolkes som om, at de bevidst vælger at ignorere de her mange stærke følelser, det skaber hos rigtig mange mennesker derude. Og det er farligt for McDonald's.
0: Hvis du så skulle give et råd til McDonald's Danmark, men også det internationale McDonald's, hvad ville det så være lige nu?
1: Den her shitstorm har flere aspekter. Hvis vi starter med offentligheden og de reaktioner, der er kommet, kan de kriminelle handlinger mod McDonald's og dermed den negative mediedækning jo komme til at fortsætte, hvis de bliver ved. Så så, så, der er de nødt til at gøre noget. Og så er der kunderne, og altså det økonomiske grundlag for koncernen, og det er jo ikke kun Danmark, det er jo globalt, tør samme antal kunder, som før shitstormen besøgte McDonald's Øh, stadig at besøge forretningen nu og spise på McDonald's, eller er de måske bekymrede for deres sikkerhed? Tør alle familier nu slæbe deres små børn med til en McDonald's, ligegyldigt hvorhen der er i verden? Nu den her konflikt foregår, og McDonald's potentielt er udsat for en eller anden form for risiko. Og så er der også personalsikkerhed. Kan vide, hvor mange der har opsagt deres stilling hos McDonald's på grund af alt det her, der foregår? Er der nogle af de her unge mennesker, der ikke tør at arbejde hos McDonald's, er frygt for de kriminelle handlinger, der nu måtte være. At der er nogen, der smider nogle rotter ind, selvom det er ret ulækkert, kan man måske godt leve med, men er der bekymringer for, at der kan komme voldsommere, viller handlinger? Så, så måske har de problemer med at holde på deres personale lige nu på grund af den her sag, eller rekruttere nye mennesker. Er der bare færre ansøgninger, der kommer til McDonald's nu, fordi de er en udsat virksomhed, eller en udsat arbejdsplads? Så jeg vil mene, at det er nødvendigt med en meget klar kommunikation omkring McDonald's, Danmarks eller generelt McDonald's politiske holdninger og værdier, så de kan genopbygge tilliden, den mistede tillid, øh, hos nogle øh, i befolkningen. Hvis de gør det kommunikativt smart og tænker sig grundigt om, så kan det faktisk godt gøres uden en klar fra fra Israel, altså McDonald's i Israel, så der ikke er nogen, der mister ansigt i det her. Og fremadrettet vil det være meget klogt, hvis jeg skal komme med yderligere et råd for McDonald's at have meget klare linjer omkring deres tilgang til politiske spørgsmål. Jeg har på fornemmelsen, at McDonald's er en meget seriøs virksomhed, organisatorisk, kommunikativt, og at det højst sandsynligt har et beredskab i forhold til det her så må det ikke komme frem, at det der bare er tale om en enkel franchise der ikke har fuldt McDonald's' beredskab.
0: Hvad tænker du så, at andre virksomheder kan lære af det her, som McDonald's de går igennem lige nu?
1: Ja, hvad kan man lære af det her? Man kan lære, at man som organisation, uanset størrelse, skal have en meget klar kommunikationsstrategi, og at man skal have forberedt et kriseberedskab, der gør, at man i situationer som disse, slet ikke er i tvivl om, hvordan udviklingen kan være ved det kritiske spørgsmål, der kommer. Hvad udtaler vi? Hvornår kommer vi med noget bagefter? Hvad skal der ske mellem vores første udtalelse og vores anden udtalelse. Og i så stor en organisation som, som McDonald's er, hvad sagde vi? 40.000 ansatte? Nej, 40.000 restauranter 40.000 og 2 millioner ansatte, ikke? Ja. Øh, i så stor en organisation kan man jo ikke forhindre alt. Det er derfor, at beredskab og forberedelse er kernen til succes i kommunikationsøje med alt den kritik, der nu måtte komme og hvordan man håndterer dem. Men de fleste koncerner og brands, uanset størrelse igen, er udmærket godt klar over, at man selvfølgelig ikke kan bevare neutralitet, hvis man blander sig i politiske diskussioner, og særligt ved krig og udlæggelse. Der burde det selvfølgelig have været meget mere professionelle, end de har været her.
0: Tak, William. Det tænker jeg var de sidste ord for den her udgave af Den Perfekte Shitstorm. Tak for i dag, og tak fordi du vil give dit perspektiv på den her sag. Og også tak til dig, der lyttede med. Der går ikke længe, før vi er tilbage med et nyt afsnit af Den Perfekte Shitstorm. Men indtil da kan du følge med på Instagram eller shitstorm.dk, eller du kan lytte til et af vores tidligere afsnit i din podcast-app. Tak for i dag.
1: Tak for i dag.